0: le bon lundi à tous. Aujourd'hui à l'émission, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, soutient que le morcellement des terres agricoles que propose la loi 103 ne favorisera pas l'étalement urbain comme le craint l'union des producteurs agricoles, entre autres. Par ailleurs, il explique le soutien de 3 millions annoncés récemment aux banques alimentaires. et refuse de dire s'il est favorable à l'application de la loi 101 au cégep, comme certaines rumeurs le veulent. Mais d'abord, mais d'abord... C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Et bonjour Patrick Tarion.
1: Bonjour Antoine. Notre
0: chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Avant toute chose, j'ai un extrait à te faire écouter, un extrait des débats à l'Assemblée nationale. C'était mercredi dernier. Je sollicite le consentement des membres de cette
1: Assemblée afin de présenter, conjointement avec le député de Jean Lesage, le député de Bonaventure et le député de Rimouski, la motion suivante que l'Assemblée nationale félicite la Barbade pour avoir abandonné le régime politique monarchiste, hérité du colonialisme britannique, et adopté le républicanisme. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, M. le leader du gouvernement? Pardon, M. le Président.
0: Pardon, monsieur le... Pas de consentement. Pas de consentement. Alors, on a entendu successivement Joël Arsenault, qui est chef parlementaire du Parti québécois, qui a déposé sa motion, puis Simon-Jolin Barrette, qui a dit « pas de consentement
1: ». Tout un dilemme, hein? Les, la, la courtoisie, la diplomatie voudrait que l'on félicite la barbade qui fait un choix démocratique qui est le sien. Oui. Euh, et en même temps, ben, il semble y avoir des responsables politiques qui, peut-être par loyalisme ou peut-être par refus de s'engager dans ce débat-là, Souhaite refuse de formuler de telles félicitations. Alors grosso modo, c'est un dossier qui était dans l'air depuis quand même déjà un bon moment. Mais oui. La Barbade, l'un des 16 royaumes du Commonwealth, n'est plus. Euh, toujours membre du Commonwealth par ailleurs, comme l'Inde ou comme d'autres républiques membres de cette association. Mais ils son ont...
0: chef d'État n'est plus la reine. C'est ça,
1: exactement. Donc maintenant, ils ont, ils avaient l'équivalent d'un gouverneur général qui était nommé par la reine pour représenter la reine. Au fond, il change très, très peu de choses. Hein? Le, le, la gouverneure générale en question, Sandra Mason, euh, ben, elle devient la présidente de la République avec les mêmes pouvoirs. Et en vérité, elle est désormais élue indirectement par un vote des deux chambres. Donc, ah. euh, le rôle du, du chef de l'État dans un régime parlementaire, c'est d'arbitrer, vérifier si la confiance est, est au rendez-vous, s'il faut dissoudre, si, la, si les relations entre l'exécutif et le législatif sont au cœur de, de, son, de son rôle
0: c'est intéressant, et, ça.
1: Et donc, euh, on, on maintient cette forme-là. On n'engage pas le grand débat sur une fois que l'on abolit la monarchie, devrions-nous passer à un système présidentiel à l'américaine? et tout ça, On garde un, un, une forme de statu quo, réforme très ciblée, qui euh, a été menée à bien... Notamment pour deux raisons. D'abord, une procédurale. Euh, la Barbade, c'est comme le Royaume-Uni. Donc, ils n'ont pas de, de loi au-dessus des lois. Il n'y a pas de constitution formelle. Et donc, ça veut dire que un, une simple loi du Parlement, ce serait la même chose au Royaume-Uni le jour où... Où ils vont euh, pour, pour passer à l'action. Donc, une simple loi du Parlement de la Barbade a permis l'abolition de la monarchie. Mmh. procéduralement moins compliqué que de demander l'accord de toutes les provinces. Et l'autre chose, c'est le contexte euh, euh, favorable. Là. Euh, la, la Barbade a été un point tournant dans la traite des esclaves noirs. Et donc, toute cette euh, prise de conscience de l'importance de la lutte contre la discrimination... Ouais. Euh, ici, ailleurs, notamment aux États-Unis, a percolé jusqu'à la Barbade. Et donc, on, la, la, le fait que la couronne britannique soit associée à, profondément dans l'histoire de la Barbade à cette traite des esclaves a créé le contexte politique favorable à l'abolition. Et, et, et c'est fascinant de voir que pendant qu'à la Chambre des communes à Ottawa... On a des députés conservateurs qui refusent de débattre d'une simple motion pour féliciter et chantent le « God save the queen ». C'est
0: Stéphane Bergeron, hein, du Bloc québécois, qui avait oui. déposé cette motion.
1: Je crois. Pendant que le leader parlementaire de la CAQ refuse de débattre de la même motion à Québec, mais qu'est-ce que font, qu'est-ce que fait les autorités euh, britanniques? Ben, ils envoient, non seulement ils félicitent, mais ils envoient même le prince Charles, hein, le prochain roi. – Il était là! – Il était sur place pour offrir ses meilleurs voeux. Donc, on voit, le comme si le, le Canada est plus loyaliste, plus monarchiste que le Royaume-Uni, euh, en, en refusant de, de formuler des, des félicitations, alors que le prince Charles, lui, il est là, il est présent, il partage, partage ses bons sentiments.
0: Quelle leçon en tirer? C'est étonnant de la part de la Coalition de nier québec quand même, qui, qui avait inscrit l'abolition du lieutenant-gouverneur dans son... Dans, dans un de ces programmes. C'était oui. le, le, le nouveau projet pour les nationalistes de 2015.
1: La CAQ a une position très ambiguë sur le front de la monarchie. Euh, on, on parle souvent de cet aspect-là parce que le mot « abolition » du lieutenant-gouverneur figurait dans son programme. Euh, comme si, parce que ça figure, ça veut dire qu'ils ils, ils sont profondément... Euh, ils sont profondément favorables à cette proposition. Mm. Je pense qu'il va falloir peut-être envisager... Le, de, de lire autrement cette partie du programme de la CAQ. Euh, le programme nationaliste de la CAQ, c'était un programme qui visait à dire sur le front constitutionnel, il y a ce qui est facile et ce qui est difficile. Et le fameux exemple de l'abolition du LG, c'est l'exemple qui est donné pour dire, ben, attention, là, il y a certaines choses euh, qui sont vraiment très peu probables. Rêvez pas en couleur, ça serait étonnant qu'on aille là parce une que ça existe.
0: Donc oui.
1: il jouait beaucoup sur la, la, la gradation des difficultés puis l'exemple mmh. le, le graal impossible à atteindre c'était le LG donc. Là où tout le monde a vu un engagement à abolir la monarchie, mmh. il y a peut-être plutôt un appel au réalisme. Euh, ils ont adopté une loi sur la dévolution l'an passé pour euh, limiter les effets pervers liés à la transition à venir, hein, quand Charles va prendre le, 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 la succession d'Élisabeth II. – Elle oui. Exactement. Mais, mais cette loi était très ciblée, puis elle, elle était euh, rédigée de manière à éviter tout débat sur la nature profonde de nos institutions. Euh, là, on refuse de féliciter la barbade. J'ai l'impression que la coalition à venir Québec va être obligé de préciser sa position sur la monarchie. Surtout que c'est un parti qui aime ça être proche euh, des sondages, de, la, de ce que la population veut, mmh. ben, être proche de la majorité, ben, quand as 70 des Québécois qui sont prêts à abolir la monarchie et qu'une simple résolution euh, parlementaire crée de l'embarras, là il y a là un quoi, un, un décalage euh, qu'il va falloir à, approfondir. Et moi, le dossier qui m'intéresse le plus, oui. c'est le choix du prochain lieutenant-gouverneur ah ben oui. sur le front de la monarchie. Il est en place depuis 2015. Donc là, bientôt, on, va être dans le, on est dans le 6-7 ans euh, j'imagine que son règne, entre guillemets, ne dépassera pas le huit ans.
0: – Monsieur Doyon.
1: – Monsieur ouais. euh, Michel Doyon, euh, qui avait remplacé, euh, dans des circonstances difficiles... Euh, – Lise, Lise Thibault. Euh, euh, – L'affaire Thibault, exactement. Et donc, euh, euh, le problème qui va se poser, c'est que, est-ce que la Coalition Avenir Québec, qui, qui se dit euh, profondément autonomiste et nationaliste, va laisser Ottawa choisir notre gouverneur, notre chef d'État, notre représentant euh, de, de la couronne euh, au niveau, euh, dans, dans l'ordre juridique provincial. Donc, euh, est-ce qu'on va faire comme d'habitude, puis laisser Ottawa nous imposer son candidat? Euh, où on va assumer un choix, on va imposer notre candidat à l'avance, le faire approuver par l'Assemblée nationale et forcer euh, Ottawa à accepter de nouveaux usages. C'est-à-dire qu'au Québec, dans nos institutions, c'est pas à Ottawa de décider. On n'accepterait pas aux États-Unis que le gouverneur de New York soit choisi par le président américain. Non. Ben, au même titre que le, le, le fédéralisme commande que le Québec choisisse véritablement son chef d'État. Il s'agit pas de modifier le texte de la Constitution ici. Il s'agit simplement sur le front politique d'exprimer de, un choix qui, ensuite, va s'imposer à Ottawa. Et, et, et officiellement, le pouvoir resterait à Ottawa, mais politiquement, il faudrait théâtraliser le fait que ce choix, il est exercé
0: mm -hmm. ici. – Sur certains aspects, la Coalition du Québec est audacieuse. On pense à la modification constitutionnelle incluse dans la, la loi, le projet de loi 96. Or, il semble que ça inspire d'autres provinces. Oui, la oui, Saskatchewan... Oui, oui. On, dit, on veut, comme ça, modifier la Constitution de façon. sa Constitution de façon unilatérale? On dit que c'est
1: impossible de modifier la Constitution du Canada. Peut-être que ça l'est moins quand. Peut-être que c'est moins difficile quand ça ne concerne pas les, les demandes du Québec. Alors ici, on a, la semaine dernière, la Saskatchewan qui s'est lancée dans une réforme constitutionnelle. Carrément. Alors c'est technique. Je résume très rapidement. Euh, au fond, le Canada a été fondé pour construire un chemin de fer. Ça oui. coûtait une fortune. Puis là, euh, on a donné au fédéral des compétences spéciales pour que, tassez-vous de là, le chemin de fer le chemin de fer va passer, puis euh, peu importe. Et, et vu le coût important, ben le fédéral signait avec les compagnies de chemin de fer des espèces de privilèges, notamment une exemption d'impôts. Donc, c'était dans un contrat, puis ça bénéficiait aux Canadiens pacifiques. Et, et quand on a créé la, la Saskatchewan en 1905, donc on a créé, une, on a adopté une loi constitutionnelle, c'est l'équivalent de la loi de 1867, mais c'est un complément. Euh, et donc, dans ce complément... <rire> – ouais, dans ce complément de 1905, <rire> on intègre l'exemption fiscale en faveur des compagnies... – On l'a constitutionnalisé. – On considère donc que c'est une condition essentielle à la création de la Saskatchewan. Et donc, euh, en Saskatchewan, on va en finir avec avec, avec cette exemption d'impôt. Et, et là, on a voté une résolution pour changer le texte. Euh, on utilise la procédure dite bilatérale. Donc, il, il faut juste qu'Ottawa vote la même résolution et ça va se concrétiser, ah. comme au Québec pour l'abolition des commissions scolaires. Ça. Donc, ça devrait se régler vite et sans mélodrame, comme quoi euh, c'est pas impossible de réviser la Constitution.
0: Encadrement des publicités électorales en Ontario maintenant, il y a une victoire du gouvernement Ford qui est à souligner. Oui, alors euh, c'est une saga qui
1: s'est dé déroulée rapidement, mais où il y a plusieurs étapes. Donc, on met en place des Une saga rapide. Oui, si je peux dire. <rire> euh, on met en place des élections à date fixe dans plusieurs euh, provinces. Je crois que c'est toutes les provinces sauf la Nouvelle-Écosse et le fédéral aussi. On a un système électoral qui se démarque des États-Unis où on ne veut pas que ce soit l'argent qui l'emporte. Donc, on encadre quand même très sévèrement qui peut dépenser à quel moment mmh. durant une campagne électorale. Donc, en Ontario, on se dit, maintenant qu'on connaît la date de l'élection à l'avance, ben on, on, on craint que, euh, par un jeu de dépenses préélectorales massives, on vienne contourner euh, l'esprit de la loi qui veut qu'il y ait un espèce de modèle de dépenses égalitaires. Et donc, on, on adopte une loi pour encadrer, grosso modo, là, pour ce qu'on appelle les tierces parties, mettons les syndicats, les associations de patrons, etc. Ouais. Eux, ils peuvent, l'encadrement préélectoral des dépenses remonte à un an avant l'élection. Oh. Et pour les partis politiques, c'est six mois avant l'élection. Donc, c'est quand même un dispositif contraignant. Ça s'en va devant la Cour supérieure de l'Ontario. Hey, – C'est
0: pas le cas ici au Québec. Hein?
1: – euh, Ça pourrait Parce venir. – C'est le Mais 3
0: octobre 2022 qu'on va nous,
1: voter. – On a un encadrement qui vaut que pour les jours avant l'élection.
0: – Donc, on, on le voit, là, si, si on regarde, il y a des, y a des dépenses préélectorales importantes au Québec. – Oui, et, me, et on, pourrais, me me pourrais, me on, on
1: pourrait... Qu on, elle pourrait s'intensifier pour contourner l'exigence de la loi oui. dans les prochains mois. Exactement. Donc, les syndicats Conteste, puis là, le juge Ed Morgan, il rend une première décision. Il dit ça, c'est contraire à la liberté d'expression. Ça va trop loin. Dans une société démocratique, on sait que pour s'exprimer, il faut pouvoir dépenser de l'argent. Un an avant l'élection, c'est déraisonnable. Qu'est-ce que fait le gouvernement Ford? Il réadopte sa loi. Et là, il met une dérogation à mmh. hein, l'article 33 de la Charte canadienne. – On aime ça. – Disposition de souveraineté <rire> parlementaire. Oh, – j'aime ça, oui. – Donc, il permet au fond <rire> au pouvoir politique de répliquer à la décision <rire> du juge puis de dire, ben, je comprends vos motifs, mais nous, c'est un choix politique assumé. Donc, nonobstant votre décision, nonobstant la liberté d'expression prévue par la Charte canadienne, on réadopte la même loi. Avec une dérogation. À
0: Comme c'est intéressant.
1: Et là, nouvelle contestation devant le même juge, le Ed Morgan, par des syndicats qui contestent à nouveau. Mais là, cette fois, ils peuvent plus utiliser la liberté d'expression, parce que la dérogation est en vigueur. Mais la dérogation, elle s'applique pas pour tous les droits de la Charte canadienne. Non. Et il y a un droit juste voisin qui s'appelle le droit de vote, juste à côté, à l'article 3. Oui, parce que
0: c'est 7 à à quoi? 2, 7 à 15. Oui, 2, 7 à 15. Donc,
1: l'article 3 n'est pas visé par la dérogation. Donc, eux, ils disent on va plaider le droit de vote parce que le droit de vote, au fond, c'est les élections puis là, c'est de l'encadrement préélectoral. Et là, ça pose donc la question juridique, on Exactement. aime ça. Oui. Donc, décision importante parce que jusqu'où va l'article 33? Est-ce que viole le droit de vote, ben là, jusqu'où on peut y tirer le droit de vote pour y faire intégrer pour euh, ramener la liberté d'expression par la porte d'en arrière? Puis, éventuellement, dossier loi 21, euh, c'est un peu la même chose. Hein? Ben oui. Est-ce que les tribunaux doivent contrôler l'exercice de la dérogation? C'est au cœur de la contestation sur la loi 21. – Beaucoup
0: de réflexions là-dessus actuellement. Il y en a qui disent qu'il faudrait hein, oui. limiter... De, 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 comme dessiner un espèce de couloir ou un carré de sable pour la dérogation. Mais d'autres disent non. C'est quand l'Assemblée et, et quand les législatures le décident. C'est décidé. Et c'est
1: pour ça que ce qui s'est décidé en Ontario vendredi a, aura des conséquences importantes au Québec, notamment dans le dossier loi 21. Mmh. La décision du juge est très claire. Euh, pas de contrôle de la dérogation. Puis le droit de vote la liberté d'expression, c'est des choses différentes. Donc, vous ne pouvez pas... Euh, par la porte d'un arrière intégré le droit de, euh, dans le droit de vote, la protection de la liberté d'expression à laquelle le législateur a voulu déroger. Donc, une, une décision pro-pouvoir politique, pro en faveur de sa capacité d'exercer son dernier mot, sa souveraineté parlementaire, mm -hmm. qui, euh, qui est intéressante et qui arrive aussi dans un contexte où, où je parlais de la loi 21 au Québec, mais c'est pas tout. Euh, en janvier prochain, je crois que c'est dans la semaine du 17 janvier, notre propre loi qui encadre les oui. dépenses électorales, Là, on se souvient au début des années de, 2012. Ber la, Bernard Drinville, le gouvernement de Pauline Marois avait limité ouais. à 100 dollars par année mm -hmm. le don, le, don euh, le, le, le montant maximum d'un don à un parti politique. Et là, un, M. Maheu a euh, probablement donné, euh, il est allé un cocktail de trop. <rire> il a donné 100 dollars de trop. Oui. Et, euh, et là, il conteste la constitutionnalité de cette loi-là. Donc, la décision ontarienne ne porte pas sur la même question, mais elle aura peut-être une influence dans, dans ce litige. Autre dossier un peu voisin, on a annoncé euh, euh, que l'âge limite du droit de vote allait lui aussi être contesté. Euh, ce sont des jeunes euh, adolescents de 12 à 18 ans qui considèrent que s'ils ont le droit de vote, si le droit de vote est garanti, le limiter pour les moins de 18 ans serait une atteinte déraisonnable hein, à, 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 à l'exercice du droit de vote.
0: Bien, voilà. Alors
1: un dossier qui sera à suivre, d'après moi, un très bel exemple... Euh, où euh, je pense qu'il faut préserver la marge de manœuvre du législateur. Là. Il est raisonnable de mettre certaines limites et Mais cette oui. limite-là devrait se défendre. Mais en même temps, on devrait peut-être ouvrir le débat politique. Même si je suis d'accord, moi, que... avec le vote des moins de 18 ans. Donc... Oui, exactement. Je pense qu'on est face à un dossier où serait... Ça, ça serait... Mais pourquoi ça,
0: ça devrait être la Cour qui décide ça?
1: Ben c'est ça. Pourquoi moi, je pense que ce serait bien que le tribunal reconnaisse la marge de manœuvre des élus et ne se mêle pas de ce débat. Mais en même temps, ça serait bien que nos élus y sont sérieusement à réduire l'âge du droit de vote. Mais oui. On a un phénomène de décrochage civique dont on a déjà parlé ici. Si le vote pouvait s'exercer à l'école secondaire, tu sais, c est, c est grosso modo, moi j'irais même très loin, là, entre 14 et 7, ah, oui? 14 et 18 ans, pouvoir voter une première fois pendant qu'on est étudiant au, au secondaire ou au cégep, pendant qu'on est scolarisé pour que les, le vote soit sur les lieux même de l'école, pour que l'habitude de voter très jeune se... Mmh. Parce qu'une fois que l'habitude est créée, il y a plus de chances qu'elle perdure, alors que là, l'inverse est, est tout à fait euh, est ça. pervers. Là. Une fois qu'on on, on, on cultive l'abstention, c'est très rare qu'on va cultiver ensuite l'habitude de, de retourner.
0: Mm -hmm. ah, le, la politique, c'est le goût de l'avenir, comme disait Max Weber, il, il faut envisager l'avenir le plus tôt possible <rire> dans notre vie, dans une vie. OK, merci beaucoup, Patrick. Merci on à toi. se reparle donc la semaine prochaine. Salut.